0: Oh, <laughs>
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, dzisiaj nie Cyber-Cyber Raport, a Cyber-Cyber no i jak zwykle dwóch pięknych, wspaniałych i cudownych, czyli ja, Cyprian Gudkowski, ten drugi, równie piękny i cudowny, Maciej Pyznar, witam Cię Maćku. Dzień dobry, cześć. Ale dziś tak troszeczkę inaczej to wszystko będzie wyglądało, bo odpowiadającym bardziej będę ja, a Maciek będzie zadawał pytania. Chcemy Wam w dzisiejszym naszym podcaście przedstawić właśnie fundacyjny projekt, który został stworzone narzędzie, algorytm, nie wiem do końca właśnie jak to nazwać sam, które pozwala oceniać dojrzałość cyberbezpieczeństwa w organizacji Zostało stworzone przy programie Cyfrowa Gmina, no ale pozwólcie w takim razie, że tym razem ja zejdę w rolę tego gościa, a bardziej oddam głos prowadzącemu, którym dzisiaj jest właśnie Maciek. Także, Maciek, oddaję w twoje ręce. Jest tylko jedna uwaga. Maciek nie uczestniczył w tym programie, nie tworzył go od środka. Wie mniej więcej, co my robiliśmy, ale sam w nim nie uczestniczył, więc rzeczywiście pytania, które będzie zadawał, w dużej mierze są pytaniami, które po prostu jego interesują, bo o nich nie wie i nie znam na nie odpowiedzi. Dlatego takie proste wyjaśnienie na początku. A ja teraz już, proszę bardzo, Macku, Tema jest Twoja.
0: Tak, to chyba tym razem ja powinienem wymyślać sobie jakieś, jakąś zapowiedź. Ostatnio porównałem Cię do Kermita, który jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o, o prowadzenie wszelkich show, więc tak to wygląda rzeczywiście. Tak, tak jak mówił Cyprian, nie mam informacji bezpośrednio insiderskich dotyczących tego, w jaki sposób działa, działa to narzędzie, bo chyba tak bym to określił więc chętnie się dowiem sam, a dzięki temu wy również dowiecie się jak, jak to działa. Ale zanim zaczniemy to może Cypian byś dosłownie w dwóch słowach powiedział czym jest program Cyfrowa Gmina, tak? no bo być może nie wszyscy są świadomi tego, że taki program jest i, i co można dzięki niemu jakby osiągnąć albo zyskać. Dlaczego nazywa się Gmina?
1: Tak, to zaskakujące, bo chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów, bo granaty się w nim chleboczą, więc to rzeczywiście jest, jest na tę odpowiedź. Ale nie, tutaj faktycznie jest to program skierowany teoretycznie do jednostek samorządu terytorialnego, natomiast rzeczywiście ubiegać się mogą o to gminy. I, i co, co jest tym magicznym tym, o co się mogą ubiegać? Otóż jest to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz ogólnie zwiększenie cyberbezpieczeństwa. I tutaj jest dofinansowania, można otrzymać stu tak naprawdę na zadania związane z cyfryzacją urzędów, edukację, czyli na przykład można kupić komputery też dla szkół w gminie również też analizę stanu cyberbezpieczeństwa z tej jednostki samorządu terytorialnego, a także ogólnie zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom teleinformatycznym, które są w samorządzie. Wszyscy oczywiście wiemy, że każdy samorząd zakupi SIEMA. Nie, każdy samorząd zakupi laptopy, które rozda urzędnikom. Być może coś trafi w niektórych gminach do dzieci, ale można uzyskać bardzo dużo, bo minimalną kwotą, jaką można uzyskać jest 100 tysięcy, maksymalną kwotą jest 2 miliony, więc rzeczywiście są to pieniądze, które można aby w rozsądny sposób zainwestować. W co inwestujemy samorządy? Tego nie wiem, bo, bo w, to, w to nie wnikamy. Natomiast rzeczywiście ten program wymaga dla dostania tych pieniędzy przeprowadzenia diagnozy zwanej również audytem, a bardziej z audytu zwanego diagnozą, chociaż tak naprawdę nie wiem dlaczego audytu, bo to jest audyt na zgodność z cyberbezpieczeństwem. Nie jest jakby jakaś checklista cyberbezpieczeństwa sformułowana, więc nie wiemy na zgodność z czym tak naprawdę, no ale powiedzmy, że my się tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy od początku istnienia Fundacji, a nawet dużo wcześniej, więc rzeczywiście coś tam wiemy, staramy się znaleźć te pośrednie rozwiązania. Natomiast jedyne, dlaczego to jest audyt, to jest to, że musi to podpisać audytor, który ma określone albo certyfikaty, je, albo też jest audytorem wiodącym ISO 27001, ale też spełniającym to w rozumieniu polskiej normy, czyli nie wszyscy audytorzy wiodący ISO 27001 mogą się pod tym podpisać.
0: To Chyba w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. bezpieczeństwa. To masz na myśli, bo
1: w rozumieniu między innymi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, bo ona odsyła do rozporządzenia ministra cyfryzacji, który z kolei pokazuje kto jest uprawniony do przeprowadzania właśnie tego audytu też z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. No ale tam wiadomo, mamy na zgodność z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a tu na zgodność mamy no nie wiadomo z czym z cyberbezpieczeństwem. Natomiast na pewno do czegoś tam odwołuje. Także słucham następnego pytania Maciek
0: się zgłasza. Nie, nie, to, to akurat jest pytanie dotyczące tego, o czym mówisz, bo jeżeli to ma być audyt, no to właściwie no, należałoby określić jego zakres w rozumieniu na zgodność z czym. Czy, czy w programie nie jest, zostały określone żadne formalne wymagania, bo z tego co widziałem załącznik, który jest jakby odpowiedzią na ten audyt, czyli tą diagnozą, no to znajdują się tam zarówno KRI, jak i RODO, jak i łok w jakimś zakresie. No, jest jesteś, doskonałym, doskonałym, nie.
1: Tak, jesteś doskonałym zadającym pytania, ponieważ zadałeś pytanie, na które odpowiedziałeś. Rzeczywiście jest załącznik numer 8 tak zwany, w którym są zawarte pewne wskazówki, do czego się odwołuje. Jest tam tak zwany sektor, obszar certowy, obszar KRI, trochę obszaru RODO, trochę innych obszarów ŁKS-C. Pomieszane jest to rzeczywiście wszystko, ale są takie te... Główne jest właśnie KRI, odwołanie, które musi spełniać tak naprawdę każdy podmiot publiczny, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Odwołanie do UKSC, bo też każdy podmiot publiczny tak naprawdę musi przynajmniej wyznaczyć osobę do kontaktów z innymi podmiotami w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Trochę opiera się na ISO 27001, trochę na 22301. Trochę opiera się ogólnie na związanej z analizą ryzyka, ciągłością działania, trochę na działanie w chmurze, to zależy też jak ubrać te pytania. My staraliśmy się zebrać to wszystko. No
0: żeby... właśnie, więc jak, jak rozwiązaliście ten problem, czyli jak do tego podeszliście, skoro, no boję się też powiedzieć, że to troszkę przypomina groch z kapustą, ale
1: Rzeczywiście tak jest, rzeczywiście tak jest, trochę to przypomina Gros z kapustą, ale trzeba było do tego podkreślić, że załącznik numer 8 dokładnie on musiał musiało odpowiedź, na, ta diagnoza musiała wyglądać tak jak ten załącznik numer 8, więc tam w tym załączniku numer 8 tak naprawdę określało się poziom dojrzałości cyberbezpieczeństwa, świadomości, dojrzałości, tak można by to ująć, gdzie należy właśnie znaleźć ten złoty środek i sprawdzić to jak to wygląda w gminie, no i rzeczywiście my Mając doświadczenie z wielu audytów, przeprowadzaliśmy audyty związane z uok przeprowadzaliśmy audyty związane z ISO 27001, przeprowadzaliśmy y, audyty KRI, przeprowadzaliśmy też audyty SIM-3 badające dojrzałość właśnie y, organizacji. Tutaj też mamy ekspertów, którzy tym się zajmują, więc nasze wsparcie eksperckie było z każdej tak naprawdę dziedziny, którą wymagał załącznik numer 8, a nawet szersze, bo jeszcze my to cyberbezpieczeństwo rozumiemy. Bo co z tego, że można być audytorem wiodącym ISO 27001, Jeden, kiedy o cyberbezpieczeństwie mieć mgliste pojęcie i badać jakieś rzeczy oczywiste, czy na przykład na przeglądzie zarządzania są omawiane cele, które się wskazało, co, no, co jest absurde, no, to, no, przepraszam, to nie jest absurdem, ale z cyberbezpieczeństwem i ogólnie takim zapewnieniem ma to niewiele wspólnego, bo w zasadzie te cele omawia się prawie na każdym spotkaniu, gdzie rozmawia się o cyberbezpieczeństwie w firmie, tak? więc, więc to, to tak wygląda
0: ja pozwolę sobie teraz na uwagę odwrotną, skoro jestem takim cudownym zadającym pytania, to Ty jesteś cudownym gościem, dlatego że właściwie po zadaniu pytania ja mógłbym pójść zrobić sobie kawę, wrócić i, i dalej by się program ciągnął sam. No dobrze, czyli macie ankietę, tak? Ro rozumiem.
1: Dokładnie tak, co prawda Maćku nie robisz kawy, ale widzę, że składasz modele z tyłu, bo widzę to, jakbyś nas widzieli, jakbyście nas widzieli, to byście zaczęli. Maćka na tle modeli, więc rzeczywiście, ale no, nie składa ich teraz, już prostuję, że nie składa ich teraz, ale dość zawsze piękna kolekcja z tyłu Maćka modeli jest, ale słuchałem wracając do tematu, rzeczywiście pomyśleliśmy, że należy zrobić ankietę, my tą ankietą się posługiwaliśmy parokrotnie, to znaczy może nie dokładnie tą, bo ta została zmieniona właśnie specjalnie pod ten program, cyfrowa gmina, ale wieloma ankietami każdy praktycznie audytor ma swoje jakieś checklisty, posługuje się pewnymi rzeczami, które wykorzystuje, więc stwierdziliśmy, kurczę blade, w ogóle jak do tego doszło? Zwróciło się do nas pewne konsorcjum, które stwierdziło, a może by fajnie to zautomatyzować? Jest to dobry proces, żeby to zautomatyzować. Wiemy, że te gminy dostają od 100 do 2 milionów. Taki audyt cyberbezpieczeństwa może być drogi, więc na przykład wiemy, że one się kształtują mniej więcej rynkowo w cenach od 5, 7 to te takie najniższe, do 40 tysięcy, do 50 tysięcy złotych nawet spotkałem się z cenami wykonania takiej diagnozy dla gminy, więc to są olbrzymie pieniądze. Jeżeli ktoś by dostał 100, a ma 50 zapłacić za samą diagnozę, no to trochę się to mija, mija z celem. Więc stwierdziliśmy, no rzeczywiście, można spróbować to zrobić trochę automatycznie ze względu na to, że mamy doświadczenie, mamy szereg właśnie ankiet, które możemy spróbować połączyć i uzyskać na to odpowiedzi. Oczywiście stworzyliśmy ankietę, właśnie tak jak mówiłem, wzięliśmy do niej zarówno ISO 27001, 22301, KR i... Wzięliśmy do tego różnego rodzaju inne standardy, najpierw je trzeba było ze sobą zmapować. To było też wyzwanie. To, to nie jest takie proste, że teraz zadamy, bo byśmy musieli zadać tysiące pytań w tej ankiecie, żeby spełnić wszystkie te wymagania. Otóż nie, dlatego, bo wiele z tych standardów czy norm daje się na siebie zmapować. One mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, i dzięki temu, dzięki jednemu pytaniu trochę przeformułowanemu, możemy spełnić na przykład 3-4 standardy, które zostaną wykorzystane w jednym pytaniu i dzięki temu będziemy mieli odpowiedź, którą nasz algorytm będzie mógł pobrać do czterech standardów, zbierając z jednego pytania y, odpowiedź, nawet algorytm. To jest prosta reguła, na przykład z Excelowa, która będzie potrafiła pobrać, czy było tak, czy nie odpowiedź, czy jakakolwiek inna, y, więc, więc to, było, to wyglądało w ten sposób i została stworzona taka, taka ankieta, która odpowiada zapotrzebowaniu, y, przynajmniej organów rządowych, które tego oczekują, to na pewno. Czy gminy z tego skorzystają? Na pewno jesteśmy w stanie to zrobić lepiej, jeżeli byśmy mieli to zrobić dla samej gminy, która chciałaby rzeczywiście poznać swoją strukturę, to być może jeszcze ta ankieta by wyglądała też trochę inaczej, ale to po prostu cały załącznik numer 8 musiałby wyglądać inaczej, a my nie możemy zmienić załącznika numer 8.
0: Dobrze, to... No najważniejsze są w sumie jakieś praktyczne doświadczenia, bo z pracy, przynajmniej z mojego doświadczenia wiem, że no jeżeli idziesz na audyt, no to czasami różne odpowiedzi dostajesz, tak? No tutaj jakoś wasze narzędzie musi uwzględniać to, że nie każdy jest na tym samym poziomie, to raz, a dwa, no, że nie zawsze odpowie zgodnie z oczekiwaniami algorytmu, tak? I trzeba to jakoś zinterpretować. Czy macie już jakieś praktyczne doświadczenie w, w tym? W rozumieniu, nie wiem, na jakie odpowiedzi nie ma pytania, na jakie pytanie nie ma odpowiedzi, przepraszam, albo no, czy, czy, czy jeżeli jest coś niejasnego, to jest kontakt z, z wypełniającym po to, żeby, żeby mu pomóc to, to zrobić. No i czy taka forma ankietowa się sprawdza w ogóle? Trochę poruszyłeś rzeczywiście dwie strony, bo jedna to jest strona
1: w zasadzie ta przygotowawcza, żeby sprawdzić też, czy na te nasze odpowiedzi się pokrywają w ogóle z rzeczywistością i czy one mają sens. I tutaj... Bardzo istotne dla nas było to, że my ten audyt w ogóle cyfrowej gminy przeprowadzaliśmy wcześniej fizycznie przeprowadzaliśmy go fizycznie też za pomocą jednej ankiety, ona wyglądała na początku troszeczkę inaczej była tylko pomocą taką wstępną do przeprowadzenia, natomiast potem były zwykłe spotkania z audytorem odbywały się i tym podobne, ale stwierdziliśmy, że rzeczywiście można to zrobić jedną ankietą i te spotkania wcale nie byłyby takie konieczne więc doświadczenie mieliśmy no i fajnie, bo dzięki temu zebraliśmy pewne informacje, przede wszystkim mieliśmy załącznik numer 8 wypełniony przez system białkowy, czyli przez człowieka, audytora właściwego, który nawet w dużej grupie, bo to nie jeden audytor, Kilku audytorów to robiło, bo poszliśmy wtedy, że to kurczę, sprawdźmy to naprawdę dobrze i zróbmy. Zostało przeprowadzone, no i potem należało sprawdzić, co się wydarzy, jeżeli wpuścimy te odpowiedzi, które uzyskaliśmy od tej gminy, w której robiliśmy to fizycznie, do naszego szablonu. No i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że jest odchył, że znalazł się jeden odchył, co okazało się, że źle zaznaczyliśmy odpowiedź, bo po prostu... Ja bym raczej
0: nie był zdziwiony odchyłem, no
1: ale... A właśnie widzisz, no ale dobrze, ale my byliśmy zdziwieni, ale okazało się, że zrobiliśmy ten odchył taki większy, który rzeczywiście występował, no to on dotyczył tego, że źle zaznaczyliśmy zamiast tak, zaznaczyliśmy nie w ankiecie ją wypełniająca a po prostu prawdziwa odpowiedź w faktyczna gminy byłaby inna, w związku z tym tylko nasz błąd człowieka wklepującego ankietę błąd czynnika ludzkiego. Więc zmieniliśmy to i już było wszystko bardzo zbliżone. W kilku miejscach się rozjechaliśmy, więc, ale tak bardzo delikatnie, że o stopień, naprawdę niewielkie różnice i to w dwóch czy trzech miejscach z całej ankiety, z całego załącznika numer 8, więc stwierdziliśmy, że no sprawdźmy to, o co tak naprawdę chodziło. No i okazało się, że audytor też człowiek i sumienie ma w przeciwieństwie do algorytmu. I tutaj audytor na przykład uległ temu, że no może faktycznie nie mamy w jakiś sposób zinwentaryzowanej całej bazy naszych systemów, czy naszego sprzętu, ale no przecież my wiemy, co, no bo przecież my mamy tylko dwa systemy i tutaj mamy czterech pracowników, którzy mają sprzęt przenośny, więc no przecież no to ja to wszystko wiem, że kto to ma i co to ma, więc po co ja to mam prowadzić rejestr. No a...
0: W to to skoro... się nie, nie zgodzić jednak, dlatego, że no, audytor jako człowiek rozumie, i potrafi odczytywać ludzkie emocje i wie kiedy ktoś troszkę ściemnia, a, a kiedy nie a, nie, a poza tym jak audytor jest na audycie, no to może zauważyć coś, co, co ma miejsce, a algorytm tego nie zauważy.
1: No, prawda, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, to na pewno, ale też no, tutaj akurat moim zdaniem sytuacja była właśnie, dotyczyła tego rodzaju case'u i rzeczywiście um, rejestr fizycznie nie istniał. Natomiast no istniał w głowie tego osoby wydającej sprzęt czy dbającej o systemy. No ale teraz wyobraźmy sobie, że tramwaj, no nie, w tej gminie nie było tramwaju, ale że wpada pod auto, no i idzie do szpitala, na chwilę jest nieprzytomny, no i nikt nie wie, co się dzieje w gminie. Tak więc tego rejestru tak naprawdę po prostu nie ma. Czy traci pamięć po tym, krótko trwało, ale traci pamięć, żebyśmy nie szli w jakieś nie wiadomo, jakie jest historie. No i nie ma tego rejestru jednak. Więc, więc algorytm stwierdził, że go nie ma, a my jako audytorzy poszliśmy zgodnie z sercem, no i w sumie może jest trochę ze zdrowym rozsądkiem, że no na te cztery komputery to faktycznie może nie jest potrzebny aż taki rejestr, ale jednak jest, a to, to jest dość powszechne w gminach i ja nad tym akurat boleję, że tam podejście do bezpieczeństwa jest mniej więcej takie, do takich rejestrów, e, anegdota teraz, że oni tam mówią, no ale jak ktoś nam nie odda komputera, po co nam spis komputerów, które komuś wypożyczyliśmy, przecież my się tu wszyscy w gminie znamy, przecież ten ktoś jak odejdzie z pracy i by nam nie oddał komputera, to on by nic w gminie nie załatwił, no to przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś nie oddał i tutaj wszyscy się znamy, jest to też w jakiś tam sposób jak najbardziej rozsądne wytłumaczenie, no ale z punktu widzenia takiego stricte proceduralnego, procesowego, nie, więc, więc stąd ten nasz algorytm rzeczywiście jest w tych kwestiach surowy i on to wyłapuje i daje za to zero punktów, kiedy my jako na przykład audytor zamiast dwóch dawaliśmy powiedzmy jeden, więc, więc to rzeczywiście w ten sposób wygląda. No.
0: Dobrze, to czy gmina w takim układzie musi coś dołączyć, Jakiś, jakieś na potwierdzenie? No, chodzi mi o to, czy jest jakakolwiek forma weryfikacji tego, co tam jest zadeklarowane.
1: Rzeczywiście masz rację, należało zadać to pytanie, ponieważ no wydaje się, no to dobrze, ja sobie zaznaczę wszystko tak, że wszystko mam i będę piękny i uroczy. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. O tyle to jest w zasadzie bezpieczny audyt, że niezależnie jak on wyjdzie, te pieniądze dostaniesz. Możesz mieć wszędzie zero, a te pieniądze dostaniesz. Ta, ta diagnoza po prostu musi być zrobiona i nie jest uzależniona od tego nic, jak ona, jak ona wyjdzie, więc gminy nie mają potrzeby kłamać. To jest pierwsza, pierwsza taka informacja. Druga jest rzeczywiście taka, że wymagamy potwierdzenia dowodów. No na każdym audycie jednak podchodzimy do tego, że opiera, że audyt był rzetelny musi się opierać na dowodach, więc jeżeli ktoś stwierdza, że posiada taki rejestr, na przykład o którym mówiliśmy, komputerów, no to bardzo go prosimy o załączenie screena z takiego rejestru, może być zanonimizowany, ale jednak, żeby coś tam było widać, że coś takiego istnieje. No i tego rodzaju załącznik musi być dołączony do ankiety, która jest w formie elektronicznej udostępniana takiej gminie i ta gmina w rzeczywistości taki załącznik oddaje i możemy zweryfikować, czy faktycznie coś takiego istnieje.
0: Okej, okay, no to dobrze. Z tego, co wiem, to... to... Poza jakby faktycznym, znaczy faktycznym, poza jakby tę diagnozą jakby robicie, właściwie robimy coś jeszcze w rozumieniu takim, że no przepuszczamy to jeszcze w cudzysłowie oczywiście przez, przez silnik cybertwierdzy. I teraz chciałbym właśnie o to zapytać, bo to w sumie jest najbardziej interesująca mnie rzecz. No jak wspominałeś, nie brałem udziału w opracowaniu, nie brałem udziału w opracowaniu tego, w jaki sposób jakby następuje to powiązanie pomiędzy diagnozą a cybertwierdzą? Tak? I na czym polega jakaś korelacja pomiędzy ankietą a, a silnikiem gry? No i
1: bardzo mnie interesuje w sumie. Kolejny raz bardzo, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście już, już wyjaśniam. Mamy grę Cybertwierdze jako fundacja, to jest w, rzeczywiście gra, w której budujesz swój system bezpieczeństwa, który ma odpowiadać na różnego rodzaju ataki, których tak naprawdę nie wiesz, które spotykamy w życiu, tak? czy będzie to phishing, czy jakiś malware i różne rodzaje tego malware, różne wektory jego przedostania się do naszej organizacji, no to stwierdziliśmy, że bardzo fajnym i takim materiałem dodanym, bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy zrobili to tylko po to, żeby była zwykła diagnoza i zaznaczyć coś, odhaczyć bez żadnego takiego plusu faktycznie, plusów dodatnich dla, dla gminy. No i takim uznaliśmy, że być może czymś, co wprowadzi tą gminę w cyberbezpieczeństwo, co ich zainteresuje i bardziej spowoduje w nich jakieś działanie niż to, że po prostu muszą to tylko załączyć i oddać, będzie informacja na temat tego, jak na przykład są przygotowani na różnego rodzaju ataki. I tutaj pojawiły się... Wybraliśmy takie najbardziej możliwe czy najbardziej przypuszczalne przez nas możliwości ataków na gminę. Między innymi też tam jest wyłączenie prądu. Mamy też takie, że to jest właśnie atak hakerski, atak fizyczny. Jest sześć takich podstawowych możliwości ataków
0: na, na właśnie na jednostkę samorządu terytorialnego. Ale to, w, to wyłączenie prądu jako skutek ataku, czy, czy po prostu awaria?
1: Może być też jako awaria, stwierdziliśmy, że to też jest dobrą awarią, ale ze względu to wyłączenie prądu jest na tyle istotne, że chociażby też wymaga pewnej redundancji, już potem jeżeli spojrzymy czy to na, na różnego rodzaju przepisy UKSC, KRI, te podtrzymanie tych najważniejszych systemów jest właśnie konieczne i stąd też akurat te wyłączenie prądu znalazło się w gminie, no bo jednak obywatel chciałby coś w gminie móc... Okej, okay, do... czyli z tych wszystkich
0: scenariuszy ataku, które są w Cybertwierdzi wybraliście sześć, które najbardziej jakby odpowiadają profilowi powiedzmy gminy, tak? A, jeżeli wejdziecie na artykuł,
1: to tam spojrzycie dokładnie, jak to wygląda na takim fajnym wykresie pajączkowym, jak jest przedstawiony, przedstawiony taki atak i to, i, ale jak to działa, bo to, to było pytanie, na razie powiedzieliśmy, co to tak naprawdę robi, ale jak to działa. W ankiecie są pytania, tych pytań jest kilkaset i to już od razu mówimy, że jest kilkaset, ale niektórzy nie muszą aż tu zaznaczać, bo to też zależy na jakie pytanie, jaką odpowiedź wybierzesz, Jeśli gdzieś zaznaczysz nie, to nie musisz potem powiedzmy 10 następnych pytań wypełniać, bo już wiadomo, no jeżeli są to pytania, czy posiadasz firewall brzegowy, no to jeżeli zaznaczysz tak, no to musisz wypełnić ale jeżeli zaznaczysz nie, no to nie ma sensu spełniać dalej, bo reszta pytań jest dalej związana z firewallem brzegowym czy z innym narzędziem. I tu już zdradziłem trochę cybertwierdzy, bo właśnie cybertwierdza opiera się raz na politykach, dwa na narzędziach, no i na warstwie ogólnie proceduralnej się tym, co mamy, w, możemy mieć w organizacji. Więc te
0: wszystkie pytania się to, 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 to trochę tak, jak, jak jest w, normalnie w wymaganiach normy, tak? No bo są tak. wymagania proceduralne i są wymagania czysto techniczne, tak? Więc,
1: Więc w rzeczywistości tak jest. No i teraz spraw jeżeli ktoś mówi, że ma politykę bezpieczeństwa, no to już wiemy, że powinniśmy zaznaczyć kartę w cyber twierdzy, polityka bezpieczeństwa, że ta karta została zakupiona. Jeżeli ktoś zaznaczył, że ma firewall brzegowy, no to wiemy, że należy wziąć firewall brzegowy. Cały szereg innych, jeżeli wiemy, że ma system ciągłości działania został wprowadzony, no to wiemy, że system ciągłości działania został wprowadzony. Jeżeli pytamy o hardening i o zastosowanie, czy jest on zastosowany na serwerach, czy tylko na stacjach roboczych, czy nigdzie nie jest zastosowany, tak, to też już wiemy, jakie karty z cyber twierdzy wyciągnąć i jak rozegrać grę powiedzmy właśnie tego, y, gdzie atakiem będzie powiedzmy poprzez phishing, poprzez maila, jakiś atak y, tak naprawdę hakerski, ransomware powiedzmy. Czy mam
0: rozumieć w związku z tym, że pytania są jakby dostosowane trochę do, do kart z cyber Mam na myśli te pytania z ankiety.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. One, dlatego też ich jest tyle, ponieważ muszą one wypełniać raz te wszystkie normy. Dwa muszą odpowiadać kartom z cybertwierdzy, dzięki czemu wiemy, jakie karty wybierzemy. No i dostajemy piękne wykresy, które nam tłumaczą, że tak jesteśmy przygotowani na atak, tak jesteśmy przygotowani na działanie podczas ataku, czyli reakcję na ten atak, że jesteśmy w stanie na niego reagować. No i to dos pięknie ogólnie dostajemy porównanie, jeszcze do tego dostajemy porady, co możemy dokupić do swojego arsenału bezpieczeństwa, żeby bardziej być odpornym na dany atak, czy lepiej reagować na dany atak i tą całą informację dostajemy. Czyli gramy w
0: Cybertwierdze nie grając w Cybertwierdze. Czyli
1: gramy w Cybertwierdze nie grając w Cybertwierdze i to jest, to jest bardzo ciekawe, tak. No dobrze,
0: no to jeżeli już zagram w tę Cybertwierdze nie grając w nią, no to co jakby z tego otrzymuje? Powiedziałeś, że otrzymujemy porady, tak? Ale czy coś, coś jeszcze? Bo jakby czytając artykuł, yy, dowiedziałem się, że, że jest tam, nie wiem, ryzyko powodzenia danego ataku i rozumiem, że to są te, które tutaj wybraliście, plus jakby poziom przygotowania na, do reakcji na atak, tak? I yy, jak to jest wyliczane? To już jest z kolei tajemnica
1: silnika cybertwierdzy. Ja to już nie będę zdradzał, ale to też z kolei cała rzesza ekspertów pracowała nad wyliczeniem wartości poszczególnych kart, jak one oddziałują na poszczególny atak czy też rodzaj ataku. Sporo. Czyli już widzę, że
0: musimy przygotować następny podcast o, o cybertwierdzy. Tak? To,
1: jest zupełnie inna sprawa. to jest zupełnie inna sprawa. Uważam, że ten podcast też byłby bardzo ciekawy,
0: ale rzeczywiście
1: tak było. Te ataki są wycenione przez niezależnych ekspertów i z wielu dziedzin. Także Także o tym, o tym doskonale wiemy, są dostatecznie przypisane do różnego rodzaju ataków i do różnego rodzaju potem reakcji na dane ataki. Tych ataków jest kilkadziesiąt rozpisanych w cybertwierdzi i one z każdą chwilą się powiększają. Tak? To nie jest tak, że, że my śpimy i ta cybertwierdza raz stworzona została odłożona do lamusa i, i wyciągamy ją tylko, jeżeli ktoś w nią gra, czy w takich okazjach, tylko ona jest cały czas rozbudowywana, ale jak sam wspomniałeś, to jest temat na, na przyszłość. A taka gmina dostaje właśnie te informacje. Ona na przykład wie, że ma za słabą, nie ma powiedzmy właśnie SIEMA. No tutaj mówię już o dużym, no gdzie gmina SIEM, jak sobie tak pomyślimy tak naprawdę. Są cztery komputery raczej
0: nie będziesz robił. Ciena.
1: Ale chociażby centralny rejestr logów, tak? Jeżeli wskażemy, że żeby mieć ten centralny rejestr logów, byłoby fajnie w jakikolwiek sposób rozwiązany, no to, no to już jest dużo lepiej i łatwiej do przyswojenia przez takiego informatyka z gminy, niż to, że ma i do wójta, niż to, że ma kupić SIEM nagle za kilkaset tysięcy i kto go będzie obsługiwał. Nie? To to jest, wiesz, To jest podstawowe. Pytanie, które można zadać, wiadomo, że można outsourcować, to to zupełnie, zupełnie inna sprawa i t, także można z tego skorzystać. No ale taki szereg informacji podstawowych, które się pojawią, które dostanie, dostanie gmina, jak może poprawić się, zarówno w tym, żeby nie, ten atak nie był skuteczny, jak również w tym, żeby ewentualnie ten atak poprawić, no bo. Też trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli ktoś ma backup i go robi cały czas, no to, no to fajnie, bo ma do czego wrócić. Ale na przykład cybertwierdza ma taki silnik, że jeżeli ktoś weźmie ten backup w tej rundzie, gdzie jest reakcja, no to to już nic nie da, bo już mamy do czynienia, powiedzmy, z zainfekowanym systemem, więc możemy przywrócić tylko i wyłącznie zainfekowany system. Więc, więc to też nie jest takie proste, tylko jest tam wiele zależności, które wynikają, ale, ale to jest dyskusja bardziej o, o samej cybertwierdze.
0: Ja tak, rozumiem, że to jest mniej więcej podobnie jak w cybertwierdze, czyli rekomendacje dotyczące jakby prewencji, i rekomendacje dotyczące potencjalnej reakcji. Co, tak, co tak to proszę, dokładnie tak to wygląda. Pytanie, czy, czy one nie są jakby zbyt kosztowne dla, dla gminy, no ale to już zupełnie inna sprawa. Bo... No, zakładam, że sieć ze Zespół
1: SOC 24 na 7 czy CM może być za drogi dla gminy, ale właśnie na przykład stworzenie czegoś, ale już to na przykład outsourcowany ten zespół wcale niekoniecznie, to już też zależy dla jak wielkiej gminy, wiesz są, są bardzo bogate gminy, są te biedniejsze gminy, różnie, różnie to bywa, natomiast sam algorytm jest bardzo ciekawy i ja z nim wiążę bardzo duże nadzieje w tym, że on zacznie działać na innych obszarach, że on nie jest stworzony tylko dla cyfrowej gminy, ale że my będziemy mogli go wykorzystać w zupełnie innych miejscach.
0: Na przykład, no bo jakby na razie tylko i wyłącznie dostosowujecie to do, do jakby tych wymagań KRI RO, do RODO, powiedzmy KSC, tak? Ale rozumiem, że jeżeli by się pojawiły wymagania dotyczące nie wiem, chmurowych jakichś standardów. Stara ale nie... na
1: przykład, Może... tak. Jeżeli weźmiemy stara, my mamy już zmapowanego tak naprawdę też stara na... Prawie wszystkie standardy mamy ze są pomapowane tak najbardziej, to się zda z nich wycisnąć. Oczywiście są miejsca, gdzie one się nie mapują, bo się po prostu rozjeżdżają no i trzeba zadać konkretne pytania do konkretnego standardu. No Na to nie ma rady, ale większość, jeżeli mam być cztery, w jakiś sposób ze sobą się pokrywa. Jesteśmy w stanie tę ankietę, coś z niej odrzucić, bo na przykład ktoś nie chce KRI, chociaż z drugiej strony te KRI to jest ISO 27001 tak naprawdę, więc bardzo zbliżony, więc prawie każdy to chce, tylko że to nie będzie KRI, a ISO 27001. Czy będzie to właśnie na przykład start, czy będzie to zupełnie jakiś inny wymóg, czy standard, który jest konkretny w jakimś sektorze, to możemy go wykorzystać. I ja, I have a dream, tak, ja sobie widzę to tak ładnie, że będziemy, że jeżeli ja już, ja już had ten dream, no to może um, warto by było, żeby na przykład jakaś grupa kapitałowa zbadała wszystkie swoje spółki. Zbada je bardzo prosto, bo przez wypełnienie ankiety, no oczywiście musi być wypełniona uczciwie ankieta, to jest zupełnie inna sprawa, ale też jak mówię, chcemy do niej dowody i te zabezpieczenia, możemy porobić dużo inne, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście to jest prawidłowo, była poddana odpowiedź na to pytanie. Ale tak, zbada swoje wszystkie spółki, I jedną i tą samą ankietą, z tymi samymi wynikami, z tymi samymi zagrożeniami i przepraszam, reakcjami na nie, jakie są możliwe, dostanie pełen wykaz swoich spółek, jak która jest przygotowana na przykład na atak phishingowy, bądź na chociażby brak prądu, tak, w sytuacji, jeżeli zostanie zaatakowana jakaś elektrownia i nie będzie dostaw prądu w sytuacji wojennej, to jak długo jesteśmy w stanie działać, czy w ogóle jesteśmy w stanie działać w sytuacji takiej braku prądu, więc Widzę to bardzo szeroko, widzę to jeszcze szerzej, tak? widzę już to misyjnie z kolei, teraz, jeżeli miałbym spojrzeć, że na przykład państwo polskie rzeczywiście przeprowadza to w każdej gminie, narzucając przeprowadzenie tego w każdej gminie, i dzięki temu wiemy wszystko o wszystkich gminach w Polsce. Tak? Jesteśmy w stanie wiedzieć, jakie są różnice między zaborem pruskim, między zaborem austriackim, a z Królestwem Polskim. Tak? Jesteśmy w stanie to rozpisać na szereg map i bardzo fajne wykresy robić. No, widzę to bardzo daleko.
0: Tak, widzę, że ten sen był rzeczywiście yy, głęboki, tak bym powiedział, bo wiedzieć wszystko o wszystkich to, to tak trochę trąci. No pomyśl ile wywiadów by za to
1: dało, ile pieniędzy, żeby coś takiego przeprowadzić, także to jest też sprawa, na przykład sobie widzę, że GRU byłoby bardzo zainteresowane tego rodzaju informacjami, ale to zupełnie inna bajka.
0: Rzeczywiście. Może zakończmy tym wywiadzaniem, zacznij się nim interesować.
1: No,
0: rzeczywiście. ABW już wystarczy, dobra, no, to już
1: więcej nie potrzeba. Tak.
0: No dobrze, Cyprian, to co? Dziękuję, w takim układzie oddaję Ci znowu głos jako prowadzącemu. Musisz zakończyć standardowym. E Halo, halo, tu mówi Warszawa i kończymy i tak dalej. Więc... Tak jest, no
1: więc, więc kończymy, rzeczywiście kończymy. Jeżeli macie jakieś pytania, to mówię, to dajcie, ja, ja widzę naprawdę ten, ten Heda Green Dream, to takie, takie naprawdę prawdziwe i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, więc jeżeli macie jakieś pytania też dotyczące tego samego produktu, o którym nie wszystko powiedzieliśmy, po prostu się nie da, chociaż tego, że pół godziny rozmawiamy, no to rzeczywiście warto, warto do nas napisać i też coś spróbujemy doradzić, a na pewno warto przeczytać nasz artykuł tego dotyczący, bo też pewne informacje z tego zrozumieć i tam rzeczywiście nie jest to czysto tak naprawdę algorytm, ale też również mamy ten system białkowy, który chociażby sprawdza czy rzeczywiście te załączniki, które załączyła gmina to są prawdziwe załączniki, prawdziwe polityki, a nie zdjęcia z cioci na imieninach, tak jak my czasem sobie rozmawiamy i to jest właśnie jak u cioci na imieninach, to czy to tam rzeczywiście nie są takie zdjęcia po prostu wrzucone jako załącznik. Jeszcze tak się nie zdarzyło, więc jest, więc jest dobrze, gminy odpowiadają dość rzetelnie i całkiem fajnie to wygląda. A teraz kończymy nasz podcast. Dziękuję bardzo Maćku. Dziękuję
0: bardzo za umożliwienie mi zmiany kapelusza, tudzież roli, w której występuję. Było całkiem przyjemnie. Cieszę się. Dziękuję
1: również bardzo sobie. Także i dziękuję Wam słuchacze, że, że wytrzymaliście z nami tyle czasu i zapraszamy do komentowania, zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć, trzymajcie